2: Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa, Rap Debate, começando o 35º episódio. Eu sou o Alisson, chegando novamente para tocar a ideia com os irmãos e as irmãs do hip-hop, para construir diálogo, construir pontes e tentar fazer uma leitura do movimento. Pra não perder nenhum episódio, assina o feed no aplicativo de podcast do celular, ou você também pode escutar a gente pelo Spotify, ou se inscrever no canal do YouTube, lá no H2S em Brasil. Toda vez que a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. Na hora da gravação, o áudio do Jeff ficou um pouquinho prejudicado, então deu alguns chiados e tal, mas nada que prejudica a compreensão do que ele está falando. Então a gente só pede desculpa por essa falha técnica aí, mas nas próximas edições acredito que já vai estar tá tudo resolvido. Firmeza? Hoje a nossa convidada é a assistente social e pesquisadora Carol Rangel. Ela é militante do hip hop. Atualmente ela está lá no Mato Grosso e a gente tocou uma ideia sobre a importância do hip hop para a sociedade e qual seria o seu papel nesse contexto. Também participou da toca de ideia o Jeff e o Thiago. E foi bem da hora a Carol respondeu algumas perguntas que nós fizemos sobre o serviço social e o rap, a questão da pesquisa. Enfim, ficou bem da hora. Então sem mais, fique a com é a ideia que a gente teu corpo. 286, abordado nas blusas, na estampa das camisetas, nas
0: tatuagens dos trutas. É música de favelado, sim. Não cê não errou, sem lucrativos fins. Pode acreditar, mano, eternamente gato aos eventos dos campos de barro, das quadras, entre os barracos semi acabado de tábua. Fórmula 100% antiética. Pode pá, pra revolucionar sem novidade. Na mesma linhagem.
2: Salve, salve! Começando aqui mais um programa, o Rap em Debate, 35ª edição. Chegamos aqui mais uma vez para trocar ideia sobre hip hop, sobre o rap, sobre as questões sociais que são tão importantes nesse momento que a gente tá vivendo. E hoje a gente está com um time de peso aqui. Os dois mandos que somam comigo aqui no Rap em Debate estão juntos. E eles vão colar comigo e a gente vai conversar com a nossa convidada. Eu tô com o Thiago Augusto. Salve, salve, Thiago!
3: Salve, Alisson! Prazer estar aí mais uma vez com você com todo mundo aí. Valeu pelo convite!
2: Da hora, Thiago, firmeza. E também com o Jeff Ferreira. Salve, salve, Jeff.
1: Salve, salve. Salve, Thiago, salve, Carol, salve, Alisson. Valeu pelo convite. E vamos aí.
2: E hoje a gente vai conversar com uma assistente social ela é pesquisadora do hip hop e ela tá trocando ideia diretamente lá do Mato Grosso. Salve, salve, Carolina e Rangel.
4: Salve para todo mundo que tá aí, né, contribuindo para esse debate. É, eu fico muito feliz quando me chamam para falar sobre hip-hop, porque eu acho que é um assunto muito importante. Aí eu agradeço os três aí pelo convite e pelo debate que vai ser construído.
2: Valeu. A gente fica feliz também. Mato Grosso tá crescendo aqui no Rap em Debate. Acho que tem um programa 33, a Patiana Ana conversou também, ela é daí de Mato Grosso, do Cuiabá. E agora você, da hora, Carol, a gente fica feliz de você estar tá podendo encontrar lá, a gente já conhecia seu trabalho das redes sociais, né, de sua pesquisa e a gente vai poder trocar essa ideia. Bom, Carol, de imediato aí, todo mundo sabe que no começo do Rap em Debate a gente pede pro convidado, pra pessoa que tá sendo entrevistada falar um pouco dela, quem ela é, o que ela trabalha, enfim, se apresenta aí pro pessoal que de repente não te
4: conhece. Bom, eu sou Carol, né? Mais conhecida, a galera me chama de Carol Randiel. Eu fiz serviço social, entrei na faculdade em 2013. Quando eu escolhi fazer serviço social, foi muito pela questão daquilo, das contradições que eu ouvia nas, nas letras de rap. Principalmente quando eu entrei, como eu ainda tinha uma visão meio distorcida, eu queria muito atuar no sistema penitenciário. Então, eu entrei com esse, com esse objetivo. Conforme foi passando, né, eu comecei a me aprofundar nos debates do serviço social, da, que estuda muito a questão social, né, que é a contradição entre capital e trabalho, que todo mundo fala. Só que aí eu ia nos espaços e eu via a galera, tipo, lidando com juventude, lidando com adolescentes, crianças, e aí uma coisa muito engessada, sabe? Tipo vamos trabalhar racismo, mas trabalhava numa perspectiva muito rasa, que não causava muito interesse da, da galera. E aí eu comecei a, a pesquisar sobre a cultura hip hop. Só que no serviço social, o debate sobre cultura, numa perspectiva ampla, existe mesmo que mim. Só que sobre hip hop é muito pouco. Acho que dá para contar nos dedos assim quantas pessoas pesquisam hip hop dentro do serviço social. E aí que eu comecei a, a me interessar pelo assunto, foi muito difícil conseguir uma orientadora para tratar essas questões. E aí eu encontrei, discutimos a questão da organização da juventude sobre a perspectiva política do hip-hop. Aí defendi tranquila e aí sumi do, da cena, assim, um pouco, porque eu fui fazer residência na área da saúde. Então é ficar meio difícil, né, na saúde trabalhar cultura Principalmente na questão do assim, se fosse uma outra dinâmica, seria mais fácil. E aí agora, né, eu tô trabalhando no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças adolescentes. Então, nesse espaço tem uma facilidade melhor para trabalhar com juventude. Inclusive, eles gostam muito, né, de rap. Só que aí veio a pandemia e deu uma travada aí no, no negócio.
2: Pode, que. Okay. Carol, antes de passar a pergunta pro Thiago e pro Jeff, eu vou fazer uma segunda pergunta que é como foi sua aproximação com o hip hop? E se você é de do Mato Grosso mesmo e como que é a cena do hip hop aí que você se envolveu, como que você teve essa aproximação?
4: Eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo, mas mais especificamente de Santo André. Eu comecei a me interessar pelo hip hop, eu ainda morava aí. Eu tinha uns 14, 15 anos. Me interessar mais mais profundamente. Logo em seguida, eu me mudei para cá. E eu cheguei aqui, a cena era muito fraca. Por muito mesmo. Não tinha batalha, coisa que já é avançada em São Paulo aqui, não existia ainda. Então, eu fiquei meio, meio isolada por um tempo. Até que eu conheci um grupo, eu não sei se vocês conhecem... Vocês já ouviram falar também... Que chama Conduta do Gueto... E aí eu comecei a trocar bastante ideia com eles... E aí a gente começou a organizar alguns espaços... Principalmente nas regiões periféricas aqui de Cuiabá... Que difere um pouquinho de, de São Paulo... Aí fui me inserindo nessa cena como comecei a, a colar com, com outra, outras pessoas que vi, nos, nos processos vieram de São Paulo para cá, também estavam inseridos na cultura hip-hop, e aí começamos a organizar cada vez mais espaço. Só que daí com a, com a dinâmica da, da faculdade eu dei uma afastada. Mas a minha aproximação, assim, com a cultura principalmente ela dinâmica, o pro, e a, como ele, ele possibilita a gente estar organizado, discutir questões do cotidiano mesmo. Que às vezes são, é muito difícil, compreender Eu até falo que antes de conhecer Marx, eu conheci o Reb, para discutir as contradições. Isso possibilitou muito a minha construção, assim, enquanto sujeito político.
1: Carol, eu queria fazer uma pergunta ainda voltada no campo do serviço social, né? Da sua profissão, hum. da sua formação. É, eu tenho uma curiosidade porque a minha esposa também é assistente social, né, também é formada e hoje exerce associação, eu acho que conversa bastante com o hip-hop em termos de conceito, né, quando a gente fala assim do, do assistencialismo. Tem uma mistificação né, que acha que é, é um, um assistencialismo no sentido de dar tudo o que precisa ou necessita. Né? Mas é, falando do CRAS, né, que é a área de atuação da minha esposa, não é bem assim. Né? O, o serviço social... ele ele é bem mais amplo e bem mais profundo, né? Deixo até para você explicar isso, porque é, você vai ter mais propriedade para falar do que eu. Mas o link que eu queria fazer com o hip-hop é essa questão assim, de ajuda, da solidariedade e do quinto elemento, né? De buscar o conhecimento de uh, ter a informação e não simplesmente assim uma visão desproporcional que as pessoas têm de que é apenas receber, tem nada em troca. E acho que famoso, né? Mais popular assim disso é a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa social e que muita gente, assim, sem informação, sem uh, deter né, o conhecimento sobre esse benefício, acaba deturpando, né? Falando que é um auxílio para vagabundo, né, um auxílio uh, que acomoda a pessoa e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Eu sei que na sua apresentação você falou que é de outro campo, né? Dentro do serviço social. Mas acho que você vai ter mais propriedade para falar sobre esse tema aí com a gente.
4: É, tem! interessante, que atualmente também estou trabalhando num Cras. Eu acho que a questão do assistencialismo é muito 100% presente assim na, na concepção dos usuários e das usuárias. Como eu disse no começo, como eu estou trabalhando com jovens, é muito comum não só eles entenderem, vamos por o acesso ao Bolsa Família, o acesso ao benefício eventual, que é o acompanhamento né, com a equipe técnica, psicólogo, assistente social, é, pedagogo, eu vejo que eles compreendem como algo vergonhoso e não como um direito, sabe? Quando a gente está fazendo alguma atividade, geralmente eles sempre colocam como algo pejorativo o fato de algum dos meninos ou das meninas receberem bolsa família. E aí a gente tenta trabalhar sempre na, na perspectiva de que é um direito garantido, né? A gente sabe que focalizado, que poucas pessoas recebem, e é um valor irrisório, que não dá para sustentar, para para manter uma família, eles tratam dessa forma, né? Como uma ajuda e, aí, além de tudo, uma ajuda vergonhosa. Só que eu vejo, vejo que muito disso é reprodução daqueles que, que eles escutam até dos pais. Não culpabilizando, mas no sentido de que existe reprodução disso até no, no, se a gente assiste TV. Tá a galera lá falando. Ah, mas não trabalho e recebe bolsa família, né? Vai ficar até quando recebendo. E aí, uma das coisas que eu achei... Tipo, impensável, impensável não, né, que eu já esperava. Mas foi o grande índice de pessoas que estão cumprindo regime semiaberto que receberam, que é o assunto do momento, né, o, aux o auxílio emergencial, é, a primeira parcela e do nada foi cortado. E aí, eles têm a compreensão de que aquelas pessoas não merecem auxílio emergencial porque não são trabalhadores. Até o ministro da cidadania, ele colocou isso. E aí, dialogando com essas pessoas, elas acabam introjetando essa ideia de que é uma ajuda, que não se trata de um direito é, garantido e de como isso afeta o cotidiano deles. E aí, eu fico, às vezes, chocada, assim principalmente quando eu comecei a atuar mais, mais próximo da política de assistência, de como essa visão assistencialista está introjetada em todos, seja os usuários, sejam até os profissionais, que acham que, as, alguma das vezes, tem que omitir informações dos usuários, porque não compreendem a política como um direito. É um cenário difícil, assim, de meio de guerra. Não sei se é isso que você perguntou. Não, é isso mesmo, né? É mais
1: assim, é, para você passar essa visão geral, né? Como que você é da área, fica... Bem explicado, né? Melhor do que uh, a gente, como lei. É, eu falo a gente, mas também quem tá ouvindo, né? Que não tem uma visão clara de como funciona. E você explicou bem.
2: Combata quem quer um de nós,
0: de chefão, no condomínio pra que mil morram. Tentando ser parecido, as revoluções surgem, como a Tuchê, mas são executadas por manos igual você com Black Panther, não tem outra Para os que creem na ideologia, na de superioridade. Se vingue sendo, nota meio Roubando seus cargos não as bandas, correio. A mente que o controle do portão. Executivo, se quiser, domina economia. Eu acredito.
3: Então, Carol, queria te fazer uma pergunta ainda nesse sentido. Ainda sem começar a entrar no hip hop. É eu tenho aqui, eu te sigo nas redes há bastante tempo sabe, eu acho que talvez quando eu fiz aqui meu, meu Facebook comecei a adicionar pessoas assim do hip hop que eu não conhecia, mas que sempre apresentava algumas boas ideias, você já estava tá. e eu te seguia depois de um tempo, né, a gente não tem controle sobre o feed, o meu feed acabou é, não aparecendo tantas postagens suas, mas eu lembro que você de imagem é, postando foto e comentários sobre, sobre as atividades que você fazia com a juventude, se não me engano até mesmo em, em unidade socioeducativa. Eu, enquanto estudante, eu sou da psicologia. E a psicologia, como toda vez eu sei o que eu tenho que dizer, que eu vou falar da psicologia, eu tenho que pontuar isso, a psicologia é um curso elitizado, né? Que ele já surge em função de ser um aparato ideológico, controle social, né? E o curso, basicamente, da psicologia, ele é, é grande, majoritariamente branco, as teorias eurocêntricas, visões naturalizantes. Então, assim, na minha opinião, um, um, um ótimo, um bom psicólogo, inicialmente, ele, ele necessariamente ele tem que ser um, um, um bom também assistente social. Se ele não entende isso, para mim, esse psicólogo ele vai atender outro, outro público, não um público que, com que a gente na periferia trabalha resumindo, eu te passei um pouco da minha experiência aqui e as contradições que eu vivo enquanto periférico dentro da universidade nesse curso de psicologia eu gostaria de saber de você quando você entrou para a universidade, é, sendo do movimento hip-hop, que já é uma minoria dentro da, das universidades, é, quais contradições você viveu e o que, que isso tem agregado para você? Você mesmo disse né, que primeiro você adquiriu um conhecimento de rua e depois você conheceu o, o Marx, o conhecimento mais acadêmico. É, como que foi para você essa experiência de entrar na universidade? O que, que isso te agregou e o que, que essa visão acadêmica, tem te favorecido o seu conhecimento de rua?
4: Eu não sei se algum de vocês três algum dia já esteve no grupo Eduardo Locutor de inferno, do Inferno, já?
2: Eu já, algumas vezes.
4: Eu também. <risos> Então, é, o meu interesse por ler, ler materiais acadêmicos e essas questões surgiu a partir desse grupo, né? Porque para quem era frequente lá, lembra que a discussão lá política de discutir letra de música, discutir coisas que estavam acontecendo na cultura hip hop era 24 horas por dia, né? E aí discutia se várias coisas e aí eu sou aluna de escola pública, né? Sempre fui, nunca estudei na minha vida em escola particular. E aí eu passei na, na federal e logicamente quando eu é entrei tinha um déficit educacional muito grande, tinha dificuldade em várias questões, mas muitas das coisas eu conseguia entender a partir de, de letras de rap. O professor falava, eu anotava alguns trechos no meu caderno sobre, sobre essas letras. Só que mesmo assim, eu acho que apesar do serviço social, eles ser têm um curso, pelo menos aqui na UFMT, majoritariamente pessoas negras, né, pretas e pardas, é, não que eu acredite nesse termo, né, mas é o termo que a universidade coloca, né, pessoas pretas e pardas, os professores, assim, uma visão muito é, engessada, sobre, até mesmo sobre fazer profissional. Eu não vejo, por exemplo, muitas pessoas que me deram aula, que me colocaram várias teorias, não que elas não não sejam importantes para o processo, de, processo educativo, mas trabalhando, por exemplo, com adolescentes. E aí foi nesse sentido que eu achei de extrema importância faltar a necessidade de... É de discu discutir a arte mesmo no serviço social Discutir as contradições né, que, é, que as músicas apresentam Principalmente por relatarem O cotidiano da periferia Discutir sobre racismo Discutir sobre pobreza no, no caso são as expressões da questão social né? Que a gente tanto fala no serviço social Discutir isso a partir do rap E utilizar como mediação de, do processo reflexivo Junto com os usuários e usuárias. A gente conseguiu dar essa caminhada É muito difícil encontrar material sobre isso Muita dificuldade e resistência dos professores Sobre estudar somente o fazer profissional A política Como se não desse para inserir, vamos supor o rap na política de assistência, discutir essas questões, sabe? E aí foi um processo bem difícil, mas no final deu certo, assim, tipo... Saiu tá uma pesquisa bem interessante a gente discutiu breve, né, por ser um trabalho de conclusão de curso, faltando é, várias contradições, tentando fazer o link entre a questão social, as expressões, e como o rap pode se inserir nisso, como a cultura hip-hop pode trabalhar essas questões, mas ainda é um caminho que eu acho que o serviço social está engatinhando, tem muito pra, pela frente ainda para andar.
2: Então, Carol, a minha pergunta é o seguinte: você falou sobre esses grupos do Facebook, né? Tem esse Eduardo Louco todo inferno, tem uma página que é a do livro do Eduardo também, a Guerra Não Declarada. E sempre nesses grupos tem uma discussão política, só que às vezes ela é um pouco rasa em algum sentido. É, como você falou, né? Eu também tive contato com política bem antes da faculdade, eu comecei a ter essa visão social por conta do hip hop, só que era uma visão um pouco era limitada no ponto de vista político, porque você não se discutia direito ou esquerda, você falava sobre as mazelas sociais, sobre os problemas só que você não via o sentido daquilo o rap sempre falou sobre o sistema, mas a gente nunca se questionou quem que era esse sistema, qual que era o sistema que a gente falava, era até uma máxima né, ah, a gente luta contra o sistema mas não tinha uma apresentação real do que que era o sistema, se era o sistema capitalista, o sistema de opressão, enfim o que eu queria te perguntar é você estudando, você no seu perfil você tem várias pesquisas a respeito da origem do hip hop, você trabalha o hip hop como elemento político, você acha que ainda hoje em 2020, dá pra você descolar o hip hop desse movimento político, você consegue descolar o hip hop disso ou você acha que não tá intrínseco ao hip hop e qualquer coisa que, que venha afastar o hip hop disso, é, a gente tem que combater né, que eu já vi algumas falas suas você tem que falar a questão do combate de você travar lutas realmente com isso
4: então, essa é uma das questões que eu discuti no meu trabalho, né, que foi o seguinte, eu até por, ser, por discutir muito nesses grupos por muito tempo, eu tinha uma ideia do hip-hop como movimento social. E aí no serviço social, pelo menos aqui a gente tem uma matéria que chama serviço social e movimentos sociais. E aí o me deixou bem, bem confuso, assim, né? Tipo, e aí, será que a gente chama é, o hip hop, a cultura hip hop como um movimento? E aí eu sentei com a minha orientadora e aí foi um foi um arrancarrabo no no bom sentido, né? De, dela, dela questionando se era um movimento social, se tinha como ter uma organização política do hip hop e aí eu cheguei na conclusão que não, né? porque é um movimento tão heterogêneo de, de várias pessoas diferentes com diferentes concepções de mundo, é inseridas dentro do movimento, dentro da cultura, que acaba não tendo uma pauta coletiva. Por exemplo, a gente a gente pode encontrar pessoas que apoiam o Bolsonaro, defendem o Bolsonaro é, dentro, do, dentro da cultura hip-hop, inclusive fazendo músicas. Todas essas questões de defesa de uma coisa que eu acho que não, não condiz com as raízes assim, do, do hip-hop, que nasce um cenário de contradições né, do modo de produção capitalista, é, pobreza, racismo, crise abstracional que a gente tem lá no início. E aí hoje a gente tem tem esse cenário, então eu acho que a gente não tem uma pauta é, coletiva dentro do hip-hop, por isso tem, é difícil né, travar um, um debate nesse sentido, mas é, atualmente né, a gente vê um de mercantilização, e aí tem o Arthur Moura, né, que eu acho que ele também participou de um podcast aqui.
2: Sim, sim, participou do 16
4: é, e ele discute muito a mercantilização do né? de como é, atualmente está se esvaziando no sentido político e se inserindo num processo mercadológico dentro do hip hop, se tornando um produto, né? uma mercadoria. E aí, trabalhando é, o hip hop, eu consegui compreender que ele é um, um instrumento muito bom de disputa. Se a gente está inserido dentro da cultura hip hop, a gente está para disputar. Tem até, tem até uma frase que eu gosto muito que é: se não se resiste ao modo de produção capitalista, ao sistema capitalista, vai se resistir contra o quê? E aí eu tento sempre dar uma força, né? tem que fortalecer a galera não só os quatro elementos que a galera mais conhece, mas também a galera que tá produzindo conteúdo do quinto, pro quinto elemento. E é... e como o hip-hop nesse processo, ele é de extrema importância pra disputa de consciência, né? Tem
0: espaço para todos meu Brasil brasileiro não é tão generoso o corredor do PS, defia o esquálido, mano morre aguardando atendimento que é o culpado quem desvia dinheiro, médicos que não atende ou filia do ao unimed do única caveira, fog de forma descrita da morte aqui toca Fardafuso, da fuso se glarou tanta bom enquanto o bar ganhar foto com carniceiro kleptocrata seremos sempre uma massa dominada não vai a com paz de futebol com
3: alegória até reservado uma pergunta exatamente pra falar isso, pra complicar toda a nossa conversa aqui e a gente cair em contradições e ver se surge algo realmente novo aqui pra gente, né? É, então, você falou uma parada que pra mim é o que eu paro a minha reflexão assim, aonde até a partir daqui já não tenho respostas, aqui é buscar essas respostas. É o seguinte, você falou de disputa, de resistência resistir. Inclusive No vídeo, o Alisson me mandou um vídeo Seu, e eu tirei essa fala de lá E você ainda falou Semelhantemente aqui agora, como você Tinha dito lá, falando resistir ao que né? Não tenho uma outra resposta Senão ao capitalismo Ao sistema capitalista, então toda a nossa Luta deveria ser no sentido Anticapitalista, beleza? Até aí? Sim. Massa, eu concordo plenamente Então nós vamos aí, nosso Hip Hop aqui, apesar da particularidade dele, né, ele é importado né, e até hoje, talvez muito mais fortemente do que antigamente, porque antigamente se espelhava naquilo e se transformava para fazer o que o Racionais fez, se espelhou lá em, em ICT e fez o que um rap brasileiro se inspirou lá, mas é um rap brasileiro, paulista saca? Mas até hoje a gente se espelha demais no modo de ser americano nós somos americanizados, né colonizados por esse sistema, e é aí que chega a contradição. Quais as diferenças e proximidades, qual a relação a gente pode ter com o rap americano? Porque eu curto o rap americano, eu acho algumas letras massas, eu curto alguns rappers pra caralho, mas a gente tem que pensar a partir da nossa realidade. Nós somos brasileiros, afro-brasileiros, negros, ou pardos, como, como também né, se denomina por aí, mas nós estamos na periferia desse capitalismo e eles são o centro do capitalismo, né? Então, a realidade que eles vivem no capitalismo é uma e a realidade que a gente vive no capitalismo é outra. Então, tendo consciência dessas, dessa divergência, né, de que nós estamos na periferia deles e é que eles se sustentam a partir do nosso suor, né, da exploração do nosso povo, até que ponto é interessante se espelhar nesse rap americano ou você acha que chega a um ponto em que a gente tem até que criticar bastante o que tem sido, sido feito. Como você também disse, não temos uma pauta. Se nós não temos uma pauta do hip hop no Brasil, nós não temos uma pauta no hip hop a nível, assim, global. Jamais. Mas, assim, essas contradições entre o rap nacional e o rap americano, o que, que você vê nisso?
4: Então, eu sou uma pessoa que gosta de ler bastante a história da cultura hip-hop em si, né? E aí não tem como falar da história da cultura hip-hop sem se remeter a esse sentido, mais por, a, a esses locais, né? Que é os Estados Unidos. Só que eu também sou uma pessoa que eu escuto muito pouco... É... Rap que não fala português, digamos assim, né? Rap, coisas que eu não, não consigo compreender, porque eu também não falo inglês. Mas eu acho que aquele momento ali que o hip hop tá surgindo nos guetes norte-americanos, eu acho que, a gente, que existem similaridades com o Brasil. Uma porque a gente vê ali um, as condições de extrema precarização das condições de vida, em que a população pobre, negra, latina, né? ela está em condições de sobrevivência extremamente precárias, tanto no sentido de tem um contingente cada vez maiores de pessoas da pobreza, as condições de habitação, de moradia que naquele período eram extremamente complicadas e aí é nesse cenário né, de precarização das condições de vida que o hip hop surge e aí no Brasil não é diferente eu acho bem interessante assim tipo, quando a gente pega para ver o nascimento do hip hop lá e o nascimento do hip hop aqui, eles ocorrem de maneira distoante, e aqui a gente tem muito forte os b-boys, os grandes centros urbanos Anos, que é no caso São Bento, em São Paulo, né? E como lá é, surge mais no, nas, no gueto mesmo, né? Nas, nas periferias. Mas sempre é, questionando as contradições presentes na sociedade. E aí, pensar o, o rap nacional assim, atualmente, o hip hop em si, né? Porque às vezes a gente fala também muito de rap e esquece os outros elementos. Eu acho que a gente tem que olhar mais para aspectos culturais mesmo do nosso país, por exemplo a gente tem rap indígena mas poucas pessoas os conhecem né? e, e também poucas pessoas usam elementos culturais do Brasil na construção, por exemplo do seu rap, na construção do seu grafite na construção dos seus beats nas suas composições na sua produção, e eu acho que como que como que é importante a gente voltar e pensar, tanto a, a história brasileira né? os aspectos que a história brasileira fornece pra gente, pra gente pensar o hip-hop é, se, se desvinculando um pouco de, de algo que não é nosso de algo que, que tem similaridade mas a gente tem outras questões pra ser discutidas, né? Acho que é bem isso acho que é a gente voltar nosso olhar pro, pro nosso país, pros aspectos que a gente tem aqui, pra construção do hip-hop verde-amarelo né não sei nem se usar verde-amarelo é bom né, que agora é verde-amarelo
2: é, hoje não tá muito bom não, né? <risos>
4: não sei se é, se é muito bom usar esse nome mas acho que é isso,
1: Bom, ainda nessa, nesse tema né, do paralelo do hip-hop brasileiro com o hip-hop dos Estados Unidos e com o hip-hop na América Latina, a gente tem um, uma história, é, apesar de muito bem pontuada pela Carol, né, que no Brasil ele começou do centro para as periferias e nos Estados Unidos foi o contrário né, das periferias para o centro, mas a história do Brasil e dos Estados Unidos ela é bem similar, né? Ela começou com o break é, nas estações de metrô, né? Tem alguns pontos ali muito parecidos, né? Inclusive é, quando descobriram a estação São Bento para poder dançar e por ali ser uma estação de metrô foi uma felicidade, né? Porque eram pontos é, iguais aos filmes que o pessoal assistia, né? É, Street, né, é, e outros que retratavam essa questão das gangues se encontrando ali nas estações de metrô, né. Mas quando a gente avalia a América do Sul, principalmente, é, o hip-hop ele chega um pouquinho mais tarde, né, né? enquanto que chega em meados dos anos 80, pelo comecinho dos anos 90. Uh, países como Argentina, o Paraguai e o Uruguai, né, só para citar alguns, uh, enquanto o Brasil já tem vários discos gravados, né, esses países ainda estão conhecendo e estão trazendo essa... estão tentando, né, de algum jeito, incorporar isso para sua cultura. Mas uh, o interessante de todos eles é que eles trazem... Né, como uma cultura importada, né? não como uma coisa ah, nacional. Ah, muitos depois, né, anos mais tarde, demoraram para tentar de alguma forma nacionalizar. Né? Ah, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve a mistura com o samba, né? teve também ah, alguns grupos como o Face da Morte, que é o que me vem na cabeça agora, usando o birimbau né, nas composições. Principalmente, né, mais recentemente, depois dos anos 2000, que a Argentina foi mesclar o, o rap dele com o tango e outras mesclas do tipo.
2: O Jeff, o próprio Face da Morte tem uma música chamada Libertadores, né, que ela fala sobre os heróis da América Latina.
1: Da América Latina, né, bem lembrado. E toda essa questão, mas assim, os países, né, eles foram, querer assim, nacionalizar, né, vamos usar essa palavra entre aspas, a música né? uh, e os outros elementos do hip-hop, mas falando uh, necessariamente do rap, que é o elemento de maior visibilidade, eles tentaram uh, trazer elementos nacionais somente depois que ela estava bem estruturada dentro do país. Uh, primeiro ela cai como um, uma cultura importada para depois se estabelecer, ser aceita, né? aquele tempo de estranheza ele passa e depois ele, ele vem a ser... Então, natural, e aí a incorporar elementos de cada país.
4: Só uma questão, né? Eu acho que a gente pensa assim, tipo... É um hip-hop da América Latina, um hip-hop brasileiro. E aí eu pensando assim, até é algo muito difícil né, de raciocinar. Como seriam os caminhos que a gente tinha que seguir para consolidar isso? E aí eu me questiono isso por quê? Porque a gente tem, vamos supor, a cultura hip-hop nacionalmente. A gente ainda tem muito focado no Eixo Rio-São Paulo e usa, ou a gente consegue compreender, tipo, acesso, é, muitas vezes, interesse no hip-hop nacionalmente, né? Conhecer o hip-hop do centro-oeste, conhecer o hip-hop do nordeste, conhecer do norte. Nesse sentido, tipo, de como é difícil fazer isso. Eu lembro, há um tempo atrás, a gente estava organizando... Um evento foi até com a final do Islã, do Capincheiroso aqui. E a gente pensou em trazer uma pessoa de cada elemento e de cada um dos estados que compõem o Centro-Oeste. E aí foi extremamente difícil, mas uma troca muito rica. E a gente conseguiu trazer DJs, mulher, uma mulher, né? Uma rapper indígena. O break ficou aqui com o Cuiabá mesmo, né? Que a gente conseguiu. Mas a gente conseguiu trazer esses elementos e fazer uma coisa que geralmente a gente não faz dentro do, da, da cultura RPO. é olhar como que está se construindo, como que está acontecendo em tal lugar, como que eles estão fazendo um grafite, como que eles estão construindo rap, como que está a cena nesses locais. Aí eu acho que é isso, a gente tem que olhar para dentro mesmo, do que, que a gente está produzindo,
2: né? Isso que você falou, Carol, sobre essa questão de você ter um reconhecimento do que é o hip hop nacional, porque no Brasil a gente tem essa dificuldade né, de aceitar o que vinha de outra região. Eu tava conversando com a Patiana, que é aí de, do Mato Grosso também, ela falava bastante isso, né, sobre essa, esse eixo que é o hip hop, é Rio, São Paulo e tal, essa dificuldade. Se eu não me engano, ela lançou em 2018 o primeiro disco de rap feito por uma mulher no Mato Grosso. E isso vem à tona também por conta de um caso que o Thiago contou aqui no Rap em Debate, eu não lembro exatamente o programa, mas de que quando foi feito uma pesquisa falando que, não sei, o Thiago vai saber explicar melhor isso, mas quando teve o melhor disco, a melhor produção, foi eleito o rap do, de algum lugar do Nordeste e alguém aqui de São Paulo questionou como que alguém do Nordeste pode fazer um rap melhor do que o daqui. Você lembra disso aí, Thiago?
3: Eu lembro, lembro sim. Foi um rapper aí de um grupo até é, bastante conhecido assim, nacionalmente, que
4: fez uma publicação. E aí, só esse, essa questão da paixana, né? É uma das melhores, né? Do, do estado, no, no sentido de construção de letras mesmo De construir um rap reflexivo E como é, a gente ficou muito feliz, né? Com, com os avanços dela então, Mas também a, a gente se depara, tipo Eu tenho amigos aqui Que a galera constrói é, um grupo de rap Que eles é, são extremamente responsáveis Naquilo que eles escrevem, né? tem um compromisso com a quebrada, tem um compromisso com, com as reflexões que eles vão trazer, e eles pensam em desistir, porque eles não têm não têm reconhecimento, né? Não têm o reconhecimento que deveria, eles já estão há anos e anos, né, é, na cena aqui, apesar de a cena aqui ter crescido muito, ainda em outros estados eles são pouco conhecidos. e aí fica difícil a gente falar se a gente, se a gente, enquanto Brasil, não consome o nosso a nossa própria cultura hip-hop e aquilo que a gente tá, que a gente tá produzindo, e aí eu fiquei extremamente feliz né, quando eu vi que a Pachana ia, ia lançar o disco. Junto com os sons, que eu não sei se vocês conhecem também, da Carla. Ela é que ela tem algumas produções legais também. É, é é isso, é felicidade quando a gente vê alguém conseguindo alavancar assim, né, nacionalmente. Em forma de canção, o pior ladrão
0: é o ladrão de esperança. Face da morte cantando a mudança. Semanas, <Susos> semanas, semanas dadas, marchando
1: da espada de Bolívar, caminhando.
3: Eu estava vendo um, um vídeo que o, que o Alisson me mandou, era uma, era uma live. Duas e mais quatro pessoas, poder popular, se não me engano, se não me fale o nome do, do canal. E você falou uma coisa muito. Você estava falando sobre a história do hip hop, né? É, e você falou uma parada de uma. Foi a acho que foi a forma que você disse que ela que me chamou bastante a atenção sobre a importância da música do Grandmaster Flash e Five Fools, que é o The mensagem, né? É, a mensagem. Eu queria que você falasse um pouco da importância, da relevância histórica da transformação que o hip hop passou qual que é a importância dessa música né, pra gente poder falar um pouco sobre conhecimento
4: então, quando a gente vai estudar o hip-hop, a gente vê lá, desde o processo que, ele, que tem a, a, lá na Jamaica, né, da referência jamaicana, que são os chamados soul system, como isso é levado para os Estados Unidos, e as figuras, né, que chamam os toasters, que são as, aquelas pessoas que ficavam rimando enquanto, enquanto o DJ tocava, rimando não, né, falando coisas aleatórias. Como que isso foi importante para o surgimento do hip-hop? Se a gente não tivesse essa influência, tanto da, da cultura jamaicana, da, da cultura, que a galera chama, né, cultura latina, e da, da cultura negra, a gente não teria o hip-hop que a gente conhece hoje, né? toda essa história. Só que quando o hip-hop começa a se desenhar nos Estados Unidos, a gente se defronta ainda com a questão de que ele era um instrumento de lazer, para né? a galera ia para se divertir, não tinha um sentido político em, em colar em um rolê de hip-hop, né? Você ia para dançar. Tem até um fato, né, que eu acho engraçado, que é a briga nos Estados Unidos de quem foi o primeiro rapper. E aí tem a questão do DJ Hollywood e de, de, de alguns outros rappers só que a centralidade é no DJ Hollywood que ele tocava nas chamadas festas disco, só que muitas pessoas é, de renome do de Hopping não reconhecem ele como o primeiro rapper por quê? Porque as festas de disco eram festas elitizadas. Como que isso possibilitou ali começar a se desenhar? Tipo, o sentido, qual é o sentido do hip-hop dentro do, dos guias norte-americanos? E aí, no entanto, até aí os sons eram coisas aleatórias, falando, falando sobre festa, sobre dançar. E aí surge essa música, né? Que traduzindo é a mensagem que eles trazem é justamente isso, eles tentam passar a mensagem daquilo que estava acontecendo no cotidiano norte-americano naquele período principalmente na questão do uso né de como, a, como as drogas eram eram utilizadas naquele cenário como tinha uma vasta população de rua, como que estava sendo um cenário de guerra, né, que eles chamam o Bronx naquele período, que era a pobreza extrema e aí como que essa música ela é um divisor de água para a gente pensar aquilo que a gente chama hoje em dia, que às vezes a galera tira até sarro, né que é o rap de mensagem, que eu acho que que é central. Eu, por exemplo, rap de mensagem para mim, rap de mensagem no sentido que eles falam, né? Que eles tiram sabe, que é o rap, rap mais político. Eu acho que é a centralidade daquilo que a gente precisa para discutir o cotidiano da periferia, o cotidiano, o processo de cultura, de arte, discutir várias questões que a gente pode fazer através da arte, utilizando produções que possibilitem isso, é, possibilitem o um processo reflexivo. E aí essa música surge com isso. A base dela é fazer uma reflexão sobre o cotidiano nos guetos. Né? Por isso ela é de extrema importância aí no, dentro do hip hop.
1: Se me permitem, eu vou fazer duas perguntas. Uma para complementar aquela primeira ideia que agora eu me lembrei do que eu queria concluir e aí outra mais voltada para o campo da pesquisa do hip hop. Então a primeira pergunta, né, é que eu estava falando então sobre primeiro o hip hop chegar nos países, né, tanto do Brasil como na América do Sul até mesmo na Europa, né, como uma cultura importada dos Estados Unidos, e depois ele ter se estabelecido, ele começar a se nacionalizar. E muita gente, então, se pergunta se o hip-hop, né, como cultura ou rap como música, ele não seria uma apropriação cultural, né, olha só, uma apropriação cultural... De, de algo estadunidense, né? de algo criado lá fora e nós, como brasileiros, se apropriando disso. Já me perguntaram isso uma vez e a resposta que eu dei na ocasião foi que o hip-hop, né, a gente entende ele como uma música, né principalmente quando a pessoa é leiga, não está in interagindo na questão dos elementos né, e tal, entende como uma música ou como uma dança, mas antes disso é uma cultura, né um estilo de vida é um, um jeito de ser e de ter proceder. né E, e como principal ferramenta é a transformação, né, transformação de comunidades pobres, né carentes, como uh, o berço dele, né, lá no Bronx, lá no sítio no, no de Nova York, ou mesmo na Jamaica, né, nas favelas de Kingston. Então, é, resumindo, né, é, o, o hip-hop, ele deixa de ser, assim, algo de um país, né, por mais que ele tenha uh, se desenvolvido nos Estados Unidos e nascido na Jamaica, né, tira o seu embrião na Jamaica, ele deixa de ser uma coisa assim de um único país para ser uh, uma coisa mais a ver com a questão social do que geográfica da coisa, né? Então Eu queria que a Carol é, dissertasse um pouco sobre isso, né, o que ela acha dessa visão. E aí, é, essa pergunta que eu ia fazer, antes foi eu dela também, né? Uh, mas, Carol, você falou sobre essa história do pioneirismo né? nos Estados Unidos, quem é o primeiro MC é, de lá, e aqui no Brasil também, né, tem um, a, algumas discussões a respeito, né? E eu queria te perguntar se assim, nas suas pesquisas sobre o hip hop brasileiro, né? A, a, o nascimento, o surgimento dele, se você chegou né, em algum consenso, em alguma afirmação sobre o rap do Brasil, ou o primeiro rapper do Brasil, né? O que, que as suas pesquisas caras sobre esse ponto? Bom, vamos
4: lá. Primeiro, né? Eu, ninguém nunca ainda chegou a me perguntar perguntando essa questão, né, da apropriação do hip-hop por outros países. Mas eu acho que é que é bem a, a questão que você colocou mesmo, tipo com um, o um crescimento, né, exponencial que o, principalmente o rap ele teve ele teve nos Estados Unidos, principalmente com as produções né, de filmes, é, documentários, possibilitou é, chegar até aqui, por exemplo, a questão do break. Como isso foi se espalhando no sentido de, de questionamento mesmo de algumas questões que são colocadas no cotidiano. Como o rap aqui no Brasil, ele chega posteriormente né, é, questionando as contradições mesmo presentes na sociedade, discutindo sobre pobreza, sobre desigualdade, discutindo principalmente sobre a questão da violência policial, né, que é muito presente no rap brasileiro, é, e como isso se espalhou mesmo no sentido de rebeldia, né, vamos dizer assim, tipo, a galera vê o rap assim, às vezes fala, nossa, mas é... Às vezes, eu, quando eu falo assim, não, eu, você escuta o quê? Eu falo, eu escuto rap. E a pessoa fala, nossa, mas você escuta rap? Por, no sentido de que é tão contundente, que é tão, às vezes, pintado como música de bandido, né, justamente por questionar algumas coisas presentes na, na sociedade. Eu acho que tem esse estranhamento. Mas eu enxergo que o hip-hop é assim também, como um instrumento de extrema importância é, no processo de disputa processo de reflexão sobre as sobre as questões colocadas na sociedade, sobre também como um instrumento de lazer, né, que também é importante e como que ele possibilita a gente suspender o cotidiano que a gente vive e criar possibilidades de pensar como, a gente, como nós gostaríamos que fosse, né e aí sobre a segunda questão também, eu acho que é, é essa discussão tipo, de quem foi o primeiro às vezes é até engraçado né? porque cada um fala uma coisa e aí a gente nunca chega em um consenso mas eu acho que é isso que mantém a as discussões, é, a vontade de estar tá se inserindo na história, pesquisando, se mantém essa vontade né, de estar tá conhecendo, de conhecer mais profundamente. Eu acho que a gente nunca vai chegar em um consenso de quem foi o primeiro. Acho que a gente tem várias influências que possibilitam um processo aí de, de construção cada vez mais próximo do que a gente conhece hoje. Acho que todos tem uma contribuição. Inclusive outros estilos musicais é, brasileiros. To the
0: edge of In, not to lose my head say what? It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep going under Like a jungle, sometimes it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great
2: big alley. Carol, como eu tinha falado no começo sobre essa questão do questionamento do rap e esse apontamento de falar o que, que era o sistema, o que, que eram essas opressões, pra mim tá muito claro, eu acho que pra quem tem uma compreensão é, do mundo depois que fica um pouco mais, mais velho e começa a olhar essas contradições do capitalismo, entende que o sistema que o rap sempre apontou foi o capitalismo. Mesmo que no passado a gente não tenha uma teoria política, a gente não saiba diferenciar muito bem o que é direito, o que é esquerda, mas a gente sabia que existia uma luta de classe, a gente sabia que tinha o playboy e a gente sabia que existia a classe oprimida. Por mais que a gente não tenha se apropriado de conceitos de burguesia, meio de produção, proletariado, a gente sabia que, era, que existia uma guerra de classes. O o rap sempre apontou isso. E hoje em dia né, teve um programa que gravou eu e o Jeff, e o Thiago também, foi um desses que a gente gravou só nós três, e na época eu falei, ah, o rap tem que ser, talvez não anticapitalista, mas anticonsumista, né? Hoje eu já acho que naquela fala eu errei, eu acho que o rap tem que ser anticapitalista, porque tá muito é, notório pra gente que o capitalismo, ele é a raiz dos males sociais que a gente, dentro de uma concepção marxista, apesar de terem alguns raps que não tem esse viés marxista, nem né, Esse viés socialista, por exemplo, tem os parceiros do Qatar que tem uma leitura anarquista, mas todos eles entendem que o capitalismo é, é algo que tem que ser é, mudado e que você tem que romper com essa estrutura para você ter algum, algum tipo de melhora social. É, olhando para o seu curso, Carol, que é um curso que tem uma boa base marxista, você acha que o rap ele tem esse espaço ainda para esse rap mais contundente, esse rap com viés mais social ou você acha que isso está desaparecendo?
4: Vamos lá, sobre só fazer uma, uma colocação sobre a questão do sistema, né? de como a gente fala de... Vamos derrubar o sistema, né? No, sim, sim. A galera do Red, principalmente, tem um trabalho que eu acho muito interessante também, uma pesquisa, também não sei se vocês conhecem, chama o título, é A Luta de Classina na a Palavra dos Manos. É um, um trampo muito massa, se eu não me engano, o autor é o André da Silva Bueno, mas eu posso estar meio enganado aí. É, e como ele vai trabalhar... Questões que a gente coloca no cotidiano, vamos supor, da, da universidade e como isso é trabalhado no REF, tipo, a questão do sistema, o que, que é o sistema, o modo de produção capitalista. A contradição que a gente fala lá, tipo, entre Playboy e a galera, tipo, a favela. Que, que, que contradição é essa é na, 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 na linguagem da periferia, trazendo, fazendo uma ligação com a questão acadêmica, né, mais acadêmica, e eu achei isso muito interessante. Inclusive, também você citou o Catarse, eu gosto bastante, inclusive, eles são da Quebrada, que eu nasci lá em Suzano,
2: né? É, eles são aqui de perto, eu sou em Guainazes. O Leal do Catarse, eu trabalhei na mesma escola que ele em 2018, a gente se conheceu na escola, ele é professor de História, eu trabalhei na mesma escola que ele.
4: Sim, até quando eu fui, nem faz um tempo eu já, eu fui aí pro meu bom, né, que Suzana mora em Suzano, eu trompei ele ele me levou uma camiseta e um CD e aí são humanos que são muito massa, assim, constroem um som Bem interessante, mas trazendo é, mais agora para a questão do serviço social, eu acho assim que no serviço social, por ser um curso que discute as contradições, eu acho que essa questão do rap mais confundente, do rap que vai questionar aquilo que a gente chama de sistema, que vai questionar as, as tensões raciais, né? Eu acho que no serviço social, eu acho que é, um, é uma questão bem aceita, assim, de tentar inserir, por mais que eu acho que é mais difícil. Que a, que a gente tem zero e né, conseguir inserir a importância do hip hop, a importância da cultura dentro da profissão. Mas é isso, tipo, é a gente, nós por nós, né, tentando colocar é, essas questões dos espaços, fazendo a defesa de que é importante, de que não é que a galera às vezes acha algo raso que não é isso e de como, como isso possibilitaria abriria mais espaço para estratégias dentro da profissão mesmo de discussão de pensar possibilidades junto com os usuários e as usuárias acho que quando a gente entender isso a gente, né enquanto serviço social acho que a gente vai avançar bastante
0: é uma guerra não pode vacilar,
2: não pode nem pensar, se auto-sabotar Coragem guerreira e guerreira, malandro não marca bobeira na pista No filme da vida, bandido sistema, atua como roteirista Nessa que você pisca e já vira isca Liberdade é
0: família,
2: o tesouro que você arrisca Tem,
0: demais, e tem momentos sem paz, onde as lágrimas caem
3: a minha pergunta não é sobre algo objetivo, assim, do hip-hop. É mais subjetivo mesmo, pra ela, no sentido de, assim... A gente falou aqui da importância, né, histórica da música do Five Furials. Vamos... Brincar um pouco de futurologia aqui. Digamos que nós estamos passando por uma... Digamos que nós estamos passando por uma transformação histórica. E você vai escrever uma letra que vai ter esse mesmo impacto social que teve a música da qual a gente está aqui falando. O que que, se você pudesse escrever essa música, que mensagem que você colocaria ali... Que não poderia passar batido E isso assim, quando eu falo que é uma pergunta subjetiva É porque eu sei que a sua resposta vai partir de, do seu conhecimento da rua Do seu conhecimento acadêmico E de todas as suas pesquisas Então, o que, que você acha que teria que ter nessa letra? E lembrando da responsabilidade né histórica que vai ter aí nessa letra O que, que não poderia faltar?
4: é difícil, hein?
3: Porque é muita
4: preta, né, Principalmente porque a gente vive um período de tantas contradições. O cenário que a gente vive hoje, tipo, a gente está vendo um sistema de saúde passando, as pessoas tendo as condições de vida cada vez mais precarizadas. Eu, por estar inserido em um caso, tipo, eu vejo quanta gente, às vezes, procura essas unidades né, de atendimento por comida, tipo, algo que a gente já devia ter superado faz tempo. As pessoas ainda precisam cotidianamente estar tá? está buscando isso na, nas políticas públicas. Mas, assim, eu vou eu eu ter um pouco de dificuldade de responder isso no sentido de escolher o que, que, eu, que eu escreveria, né? Mas acho que eu trataria bem essas questões que estão muito presentes no meu cotidiano, né? Que é a questão do racismo, por trabalhar com cotidianamente, com jovens é, negros, eu vejo como eles correlacionam essas questões no seu, no seu cotidiano, de ouvir quase todo dia, quando a gente vai pautar alguma discussão no serviço de convivência e fortalecimento de, de vínculos, como esses jovens trazem como eles, eles apesar de não ser professora, né, eles chamam de professora. Aí eles falam, professora, é, quando a gente questiona sobre o que é o CRAS, o que é o serviço de convivência e fortalecimento divino, eles respondem, professora, é, se não fosse o CRAS, se não fosse isso, eu estaria na rua vendendo droga, eu estaria na rua roubando. Eles trazem muito né, da questão de como eles são vistos por ser negros né, é, socialmente. E aí eu acho que é uma coisa que é muito presente no meu cotidiano. Também acho que as questões relacionadas à falta de acesso às políticas públicas, que eu entendo a contradição de uma política pública, né, no sentido que é um processo de... É um ganho, mas também é um ganho através de disputa. Que as pessoas têm, têm essa questão de do Estado é, liberar liberar as políticas públicas, né com muita organização da classe trabalhadora. Como que é uma coisa que tem uma dualidade nesse processo. Mas eu acho que a centralidade seria discutir como a, a pobreza ela é crescente na nossa sociedade e a questão do racismo, da violência policial. Mas eu acho que o isso a gente tem é um representante bom também, que é o Eduardo.
2: Foi de quê? Ô, Carol, é, por a gente ser oriundo de quebrado, às vezes, né? A gente teve sorte de conseguir cursar uma faculdade e tal. Você, não que isso signifique uma ascensão social, mas você acaba tendo acesso a alguma, algum tipo de coisa que acabam. Eu não sei se ele imitando, mas acabam te mudando um pouco do seu local, né? O fato de você estar numa universidade e não estar, aqui, nem você falou na quebrada, vendendo, trabalhando de, independente do setor que você esteja faz com que a gente esqueça algumas coisas que a gente viveu e, e, e vive. Quando é, teve essa época de pandemia a gente começou, eu sou professor a gente acabou tendo que trabalhar de casa o acesso à, à informação o acesso da, das crianças e dos alunos foi algo que foi bastante impactante porque 80% 90% das crianças não tem acesso e não tem acesso a um celular, não tem acesso a um computador, muitas delas acabam passando dificuldade porque elas não estão dentro da escola se alimentando né? porque a escola, o, a questão da aprendizagem ela fica em segundo plano, porque a escola é um abrigo para aquela criança enquanto o pai tá trabalhando, é um local que ela se alimenta é um lugar que ela se sociabiliza, então a escola representa muito mais do que um espaço onde ela vai aprender alguma coisa ou não, e nessa época de, de pandemia, teve até uma fala de um professor, um colega nosso que a gente estava fazendo uma reunião online, que ele falou que o afastamento social ele já tem há muito tempo, só que o afastamento da desigualdade social, a pandemia ela só serviu para escancarar uma coisa que já tá dada faz tempo, e no seu trabalho você vê muito isso, né? essa situação de precariedade que as pessoas vivem. Só que hoje o rap, é, que nem a gente está falando ele teve uma mudança apesar da nossa realidade ela não mudar tanto a gente teve o acesso ao consumo no, durante o governo petista, mas a realidade de milhões de brasileiros não mudou. Só que o discurso do, do rap, ele tem mudado ao longo dos anos. Como que você enxerga isso? Que você está dentro de, de uma unidade que trata de pessoas precarizadas você vê a realidade delas e você vê um discurso que tem mudado ao longo dos anos
4: Vamos lá, só fazendo um parênteses nessa questão da internet, né? E eu também fiquei chocada, assim. Como a gente não pensa em políticas de acesso, né? A, mesmo que seja focalizada as, as políticas de transferência de renda. De como quantas pessoas que ficaram fora ou não conseguiriam auxílio emergencial porque não tinham celular. Eu atendi um senhor que eu usei o meu celular, o meu número, fui na casa dele, porque ele não tinha acesso à internet, ele não tinha celular. E aí, a, a galera que necessita, assim, tipo numa maior urgência, que eu não vou falar que as outras pessoas não precisam do, do auxílio emergencial, até porque eu acho que deveria ser um auxílio para todas as pessoas, né? porque depois, isso, querendo ou não, isso volta para os cofres públicos, mas no sentido de como essas pessoas que... Que às vezes precisam do acesso, elas são barradas ainda numa questão que às vezes a gente acha que está superado, né? Que é o acesso à internet. Mas muita gente não tem acesso à internet, muita gente não sabe ler, e aí a gente vê também a cultura hip hop assim, cada vez mais descolada dessa, dessa realidade. A gente vê a galera falando de coisas que. voltando a questões que não têm um, um caráter sociopolítico de grande reflexão, né? trazendo questões relacionadas. A festas, as, a tretas toscas, né? Que a gente viu aí também. Que a gente vê, né? Recentemente, toda hora tem treta de alguém do ré por um motivo tosco. E aí, como que a gente tá se distanciando cada vez mais daquilo que a gente acho que é o mais importante da cultura hip-hop, que é o processo de, de resistência, de reflexão. E de como... E de como a galera que produz esse tipo de conteúdo, ela fica meio despeio, tipo, ah, não, não vou, não vou escutar esse rap, tipo é um rap que traz já escutei várias pessoas inclusive falando, não, não curta esse rap, tipo, é muito político, o rap não tem que ser político sim cara o rap não tem que ser político tipo, a, base da, a base da cultura em hip hop ela, ela vai mostrar as contradições é, políticas até no seu surgimento mas eu acho que é isso é um cenário que a gente tem que enfrentar né principalmente com a, com a crescente onda de consumo né que cada, cada vez mais introjeta na galera que para você ser alguém você tem que consumir você tem que estar vestido um tênis não sei o quê. mas aí você não não pensa essas contradições que a gente colocou. Né? São basilares assim, ainda no Brasil, que é a pobreza, a dificuldade de acesso a algumas questões, e até mesmo no direcionamento de políticas públicas que são pensadas para determinadas pessoas, e essas pessoas não têm acesso justamente porque se encontram numa uma condição de pobreza. Eu acho que o rap tem que se voltar a isso, a cultura hip hop tem que se voltar a refletir sobre, mais sobre essas questões que é muito difícil, né, atualmente que eu acho que é esse segmento vamos dizer assim, da cultura hip hop ela tá cada vez mais perdendo força
3: tratando, né, dessa da história e do desenvolvimento do hip hop, é, lá no início né, já tinha assim, de campo, deu, né é, irmã do Kurhert, que na primeira festa, considerado o nascimento do hip-hop, já tinha uma mulher lá. Eu queria saber, na sua opinião, como que você vê a mulher no hip-hop dentro desse desenvolvimento histórico e atualmente?
4: Então, é, é exatamente isso mesmo. Ela que junta ali com o horror, que ela organizou tudo, né? Mas, geralmente, quando a gente fala, a gente só fala dele. Mas, eu acho que, assim, na questão da mulher dentro da cultura hip-hop, eu acho que a gente ainda caminha também a passos lentes, apesar da evolução. Eu até falei uma, na live, né, sobre a questão da Dinadi. Apesar da D, ela ser reconhecida como uma figura de extrema importância para a história do hip-hop nacional, a gente ainda tem, tipo, a galera... Não escuta ainda muito, não entende ela como ela, da figura que ela representa né e de como ela é importante nesse cenário. E aí eu acho que no rap ainda tem toda essa a dificuldade né, da, da mulher se inserir, da mulher trazer é, algumas pautas relacionadas à questão de gênero é, nesse cenário. De como a galera não conhece as mulheres fazem rap, por exemplo... Às vezes eu tô conversando com alguém eu pergunto... Não, mas você, você curte... Por exemplo, a Carol Colombiana... Que é isso, Realidade Cruel... Aí a galera não conhece, né? tipo Eu acho que ainda a cultura hip-hop em si... Principalmente no rap... Ela, ela ainda é muito masculinizada... Apesar de da gente ter tido um grande avanço nos últimos tempos... né, Que a gente vê a Pacha Ana, a Carla... Em São Paulo tem a, é, a Soul, a Lauren, gente tipo, a galera não conhece. Pra mim, a Lauren é uma das maiores rappers, né? E ela tem uma, tem uma performance, assim, incrível na música. Ela consegue caminhar em vários sentidos ali, tanto em refrão quanto rimando. Acho que a gente tem que começar a olhar mais para isso também, né? Tipo, como que as mulheres estão produzindo. Inclusive a galera que produz conteúdo. Tem várias meninas aí que produzem conteúdo do para a cultura hip-hop e a gente também não conhece. Eu acho que a gente tem que fortalecer esse campo, né?
0: Um dia desse eu parei pra pensar
4: Se meu advogado é bom, faltar
0: dois meses pra me confirmar Deixar pra lá, por enquanto eu nem me vou Mas se a lei não resolver, eu mesma resolvo Cada uma tem um fato triste gravado em mente Cada mãe uma história, cada filho um pai diferente China nova, que foge, mas com um cara e deixa pra trás Estudo, emprego, família e quando percebe é tarde demais e Cada 100 mulher só tem pensar no próprio Independente de ter alguém ou não, nada é pra sempre. Só amor acaba. O cara sai fora. É o primeiro fator. Segundo, quem vai te assumir com os filhos que ele deixou?
2: Terceiro. O cara. Tá? finalizar aqui a minha última pergunta, é relacionada a um tema que a gente debate muito aqui, a questão do envolvimento do hip-hop com a política e dos militantes do hip-hop com a política, sendo que, em, em algumas situações, a gente tem um afastamento, que nem a gente falou do, do Grupo Catarse, né, de um rap mais anarquista, mais autônomo, libertário, de que entende que não pode haver participação do rap com partidos políticos, nem que esses partidos políticos, eles tenham, na sua visão, uma ruptura com o sistema atual. Você é militante do Partido Comunista Brasileiro, um partido, um dos mais antigos que tem no Brasil, se eu não me engano, acho que é o mais antigo que ainda é atuante, né, que é de 1922, o Marighella, né, fez parte e tem a música do Mano Bell, né, fala do Marighella, e você também faz parte da ala da juventude, né, do, do, do PCB, que é o JC. Como que você entende essa participação do hip-hop com a política e se dá pra você ter uma compreensão de que os partidos políticos, eles podem ter uma atuação que não seja a que a gente vê hoje, uma atuação de ruptura o estado atual das coisas?
4: Inclusive, antes da no PCB, existia aqui no Mato Grosso a, a frente é, de, do hip hop, que era a galera do hip hop que colava na, nas mobilizações contra as questões atuais, né? Que naquele período era 2012 e aí. Posteriormente, a gente consolidou aqui, eu também eu acho que existem vários estados brasileiros que é a frente de mulheres hip a grupo E aí, a partir disso, a gente organiza atividades é, de cunho político, né? Tentando trazer o um hip hop, é, trazendo os elementos e também trazendo a concepção política, né? Do quinto elemento para esses espaços. E aí, Sobre a questão do partido, eu acho que dentro da cultura hippie, a gente ainda tem um debate bem sobre isso, que é a questão da galera negar todo e qualquer partido político, mesmo que esse partido político seja um partido que se proponha né, a questionar as questões que estão presentes, é, as contradições, o modo de produção capitalista, todas essas questões. Tanto que a galera tem uma recusa real assim, tipo, ao partido, mas eu acho que são espaços coletivos de luta que são importantes da gente estar inserido A é, da Luta coletivo, de mobilização, de pensar estratégias, é, o que, que a gente poderia estar construindo e pensar isso coletivamente, eu acho que é pelo menos para mim é o central, né, não adianta eu pensar sozinha, é necessário pensar coletivo, seja se eu fosse como eu sou militante do PCB, seja na frente, seja em espaços é, de moradia, seja em espaços nas favelas, seja em qualquer espaço. Acho que a importância é a gente discutir coletivamente todas as questões que são colocadas na sociedade. E aí, como a pessoa vai se organizar, né, e vai dar da linha política que a galera quer seguir, né. Mas eu acho importante esses espaços, e eu acho importante também, que seja partidos, né, movimentos sociais, se atentarem da importância do uniforme nesse sentido, né, de, de como o movimento pode ser importante um processo reflexivo também né, é, dentro dessas organizações e aí eu acho que é uma via de mão dupla pra gente pensar o que, o que nós
2: queremos da hora essas ideias que a gente eu fiquei muito feliz de você ter colado antes de ir pro encerramento do programa eu vou pedir agora as dicas culturais é quando a gente lança alguma coisa pra quem tá ouvindo poder ler alguma coisa refletir em algum filme em alguma discussão Tiago tem alguma coisa aí hoje, mano?
3: Então, pegando esse tema aí hoje, cara, tem duas músicas que eu acho que seria legal, que eu curto, por exemplo, tem a do K.O. né, que é a. Nine Elements, que ele vai falar De nove elementos dentro do hip hop Ele traz o conhecimento, a linguagem é, Na verdade, né Eu também não sei inglês, então eu indico Assim, a tradução da letra, né E tem também o GOG, né é, é o terror, porque essa música Também é o terror que ele tá falando É do rap nacional, e ele fala bastante Da função do rap nacional Do que, que o rap nacional pode representar né? Como que ele pode ser uma arma De provocar terror Então, assim, esses dois sons, eu acho que eles caem muito bem Carol, tem alguma
2: dica aí pra gente?
4: Eu acho assim, tipo, pra galera que tá se interessando agora pra, assim, sobre hip hop é, tem um livrinho assim do Tony C que é, pra mim ele é introdutório é o hip hop está morto, é, ele vai discutir os elementos assim, né? de como que, as, que às vezes falei até também na, na live que vocês citaram é como a gente compreende o hip hop como, como uma música, às vezes como uma dança, e como, ele é, como a gente tem que compreender para além, né? Que ela, ele é uma cultura com vários elementos que conversam entre si. E aí eu acho que esse livro trabalha de uma maneira bem simples assim, todas essas questões. É, também tem o livro Rap e Política, que vai trabalhar a dimensão política do hip hop. E também tem um livro que eu estou lendo, né? Mas ainda não terminei, mas coloquei o livro, já vou indicar. Se chama Nova Segregação, Racismo, e Encarceramento e Massa. É um livro muito interessante que ele vai discutir sobre o que significa ser negro, né? E todas as questões que estão voltas a isso. E eu acho que é muito importante para a gente que está inserido na cultura hip-hop por se tratar de uma cultura negra, né?
3: Inclusive, eu não indiquei, eu não indiquei o... Rap política do Camargos, exatamente porque eu já indiquei ele outra vez, né? Ah, eu já indiquei porque... ele outra vez. Se eu pudesse indicar ele toda vez, eu indicaria ele toda vez.
2: Ele é muito bom. É, a gente sempre fala dele aqui.
4: Tem um livro que é muito bom, só esse, eu falar esse. Eu não sei se vocês conhecem, se chama Se Liga no Som, As Transformações do Rap no Brasil. É muito interessante, ele vai trazer um pouquinho sobre a questão da construção da cultura hip hop, né, lá no, nos Estados Unidos e vai, vai trabalhar assim as transformações que o rap sofreu no Brasil, aí pra gente pensar esses caminhos que o rap tomou pra, gente, pra chegar até agora, assim, é muito interessante, eu indica esse livro bastante.
2: Esse Se Liga no Som, quem que é o autor dele?
4: Ricardo Tepperman.
2: Ele mesmo. Eu tava no lançamento desse livro lá na Livraria Suburbano Convicto. Quando tinha o Saral do Buzo, o Tepperman lançou esse livro lá. Eu tava no dia ele falou bastante desse livro. Eu não cheguei a ler ele, é, mas parece ter uma proposta bem interessante. É, o, o Rap em Política, ele é, é... Tá na bibliografia aqui do Rap em Debate. A gente sempre fala dele. E esse que a Carol falou do Hip Hop está morto do Tony C. Ele é muito louco porque ele é um, ele é um romance, né? Você, você consegue ler ele facilmente porque ele fala como se fosse a personificação do hip hop, aí tem os rolês que o hip hop faz, é bem longo esse livro mesmo eu acho que eu li esse livro acho que em dois dias assim você consegue ler ele bem rapidinho, não é um livro tão curto, mas ele é romance, né então você consegue ler com facilidade
3: você falou do Búzio aí também tem no miolo do hip hop também, o dele também traz uma boa perspectiva aí de como que foi é, o desenvolvimento do hip hop aí, é muito massa
2: pode crer, aquele que ele entrevista várias personalidades quando eu fiz a, a faculdade de história, quando eu tava fazendo meu TCC esse foi o primeiro livro que eu comprei, porque eu, eu a minha pesquisa foi referente aos anos 90, a época da censura do hip-hop, esse foi o primeiro livro que eu comprei para integrar essa bibliografia mas eu queria indicar um livro nem é livro, é uma HQ que eu comprei já tem um tempo e eu li rapidinho também ela é do Caleb Cambor, chama provícia Negra, é uma HQ que ela conta a história do Luiz Gama, mas no sentido ficcional, não é a história do Luiz Gama é propriamente dita, na HQ o Luiz Gama já é o advogado renomado, né? ele já tem conhecimento sobre a, as questões jurídicas e e ele, e ele mexe um pouquinho com uma questão é, de ficção científica, quem lê a HQ vai perceber, não é a história do Luiz Gama propriamente dita, mas é da hora pra você resgatar essa imagem do Luiz Gama como um personagem importante na história do Brasil, que lutava pela república, lutava pela abolição da escravatura. E eu também vou indicar o perfil lá da Carol, a Carol tem umas coisas que ela faz no perfil do Instagram dela e do Facebook também, que ela coloca algumas figuras contando a história do hip hop, é bem didático, pra quem lê aquilo ali com 5, 6 imagens você. Você consegue compreender um pouco do que foi a história do hip-hop? O que foi aí, o início ali na Jamaica? Esse dia você colocou uma coisa do... Todo mundo odeia o Cris, né, Carol?
4: Ah, eu até esqueci de falar de uma vez. Porque, assim, eu acho que... Todo mundo que gosta do hip-hop tem que assistir o mundo também, Cris, né? Inclusive, eu acho que é um preferido por várias pessoas. E de como ele traz várias questões, assim, que são muito interessantes. Ele, tra ele traz de, de maneira engraçada, né? Eu fui dar uma... Participar de uma aula de filosofia de alguns amigos meus. E aí... Quando eu ia falar alguma coisa sobre o hip hop, eu trazia coisas de todo mundo, daí. odeio isso. Isso deixava a galera, tipo, muito interessada no assunto. Eu fiquei atrás de algo relacionado ao cotidiano deles, né? E aí eu acho interessante, assim, tipo, de como o seriado ele traduz, assim, várias questões que a gente discute, que a gente lê em livros e que é de fácil acesso e de fácil compreensão, assim, pra estar tá trabalhando com, com a galera, né? Então eu indico aí também essa... Pra quem já assistiu, assiste de novo.
2: <risos> da hora. É bom, então eu vou deixar o áudio aqui, porque o Jeff teve que sair um pouco antes, vou deixar o áudio dele aqui. O salve final dele, a indicação dele.
1: Só agradecer aí, né? Mais uma vez você participando do Rap em Debate, agradecer o Alisson, agradecer a Carol, agradecer o Thiago, né? É sempre enriquecedor essa troca de experiência, né, o bate-papo. E é isso. É, hoje eu fiquei muito feliz em conhecer mais de perto o trabalho da Carol, a pesquisa dela. né. Com certeza uh, eu vou acompanhar além daqui do bate-papo de hoje. Né, é, espero poder estreitar seu contato também. Né, porque é bom a gente se cercar de pessoas que pensam na cultura, né, que pensam na sustentabilidade do, do movimento. Isso é legal demais. Então, fica aqui meu agradecimento. E, como indicação cultural, vou indicar um filme: né? um filme que tem aí na, na, nos serviços de Streams da Vida, que é já não estou a cá. É um filme mexicano que fala da história da cúmbia, né, no, na cidade de Monterrey, no México. Um, um contexto ali, né, mas é legal para mostrar o movimento da cumbia, né, que é um gênero tipicamente colombiano, né, mas ele é, é vivido ali por um, por um pessoal no México, né, e como que a cultura, né, eles se organizam, formam coletivos, né, e passam isso adiante. Acho que tem bastante a ver com o hip hop, né. Então fica aí a indicação. E mais uma vez, muito obrigado
2: aí pelo bate-papo, galera. E também agora, um pedido tipo, Thiago fazer o salve final dele, as considerações finais. Falou, Tiago, te agradeço mais uma vez, Thiago você é um parceiro da hora, que você sempre tá colando aí, me ajudando da hora mesmo, mano, e dá o seu salve final aí. Então, Alisson, valeu pelo
3: convite, pela essa parceria aí, que já tá. Deve estar completando já uns aniversários já, porque tem bastante tempo que nós estamos nessa.
2: Pô, pode o
3: Carol também. Parabéns aí pela guerra. É, é massa porque conhecer pessoas assim, novas, que a gente não tem contato pessoalmente, mas através da rede a gente acompanha. É, é importante para a gente não se sentir sozinho nessa batalha, né? Seja dentro do hip hop ou seja dentro das políticas públicas que a gente trabalha. Obrigado aí por compartilhar um pouco do seu trabalho, do seu conhecimento. E tamo aí.
2: Da hora, agradeço o Thiago, agradeço o Jeff também que colou e Carol, te agradeço você ter colado, você ter disponibilizado seu tempo, é, seu conhecimento do hip hop com a gente, as questões que a gente te perguntou, você respondeu todas aí com muita sabedoria e queria te agradecer mais uma vez e falar pra você deixar o seu salve final, os seus contatos aí, pra quem quiser te conhecer mais.
4: É, eu quero agradecer a vocês pelo convite, né, Peço desculpa demora para estar participando, mas é que no meio do caminho aí teve um, teve um empecilho aí que eu precisei passar por um procedimento cirúrgico, né, mas agradecer a paciência por vocês terem compreendido. Quero agradecer também quem vai ouvir, né? Eu acho que a gente conseguiu estabelecer um diálogo muito interessante e falar pra galera, né? Pra estar tá consumindo essa construção de conhecimentos que a gente tem, é, seja ele por imagem, seja ele por, por vídeo, seja por podcast, seja por blogs voltados pro hip-hop, seja pela galera que escreve, porque eu acho que é importante a gente fortalecer isso, cuidar da galera que está se esforçando para trazer um conteúdo legal voltado ao hip-hop. E aí, pra quem quiser me achar, meu Instagram é com 2 E, Caroline, Carol Rangel no Facebook, e é isso,
0: aí. a gente troca ideia também por lá, e é nóis. Two, MCing, or rap what I'm doing right now, no Three, graffiti art, or burning, bombing, tagging, now you're uh, four, DJing. we ain't uh, you know what I'm saying, Five, Give me a... Yes, and we rockin' six. Street fashion, lookin' fly, catching the eye where them cats walk on by. Seven, street language, our verbal communication, our codes throughout the nation. Eight, street knowledge, common sense, the wisdom of the elders from way back whence. Nine, street entrepreneurialism. No job, just get up, call them and get them. Here's how I'm telling it: all nine elements. We stand in love. No, we never fell in it. Intelligent, no doubt. Hip hop, we not selling it out, we just letting it out. If you're checking the south this hour, we teaching hip hop. Holy integrated people, having I'm the present power. Hip hop something you do. Hip hop is something you live. Hip hop is something you live. Hip hop is something you live. Something you do, hip hop is something, something, something you live. Skaters, BMX bike riders, rock. Don't you ever stop. You are hip hop. You doing the same things we did on our block in the suburbs. You know you be packing that black selling that crack rock and ecstasy Can you see drunk falling out Next to me, but like I tell Those in the ghettos, here's the facts True hip hop is so much more Than that, so much more than rap So much more than beats, hip hop Is all about victory over the streets What you see on TV is a lie That's not something you wanna live Or pattern your life by Because That's too much preaching, ain't it You don't want the edutainment. you wanna be dead On the pavement, well so be it Some of y'all ain't gonna see it, others wanna Enslave your mind, Chris. Wanna free it? <laughs> something you do, Hip up something something you live, Hip up something something you live, Hip hop something you live, Hip -hop something you live, oh yeah! All life living hip-hop to the fullest, No death, no doubt. You know, that's why these rappers can't hang, cause the essence of hip-hop is not a material thing. They so careless, hip-hop is an awareness we give. Rap we do, hip-hop we live. How many times I gotta say it, how long the radio ain't gonna play it, and you hip-hoppers sit back and okay it, think about it. The present course of action, we have got to reroute it. Take hope of something you live Take hope of something you live Take hope of something you live